0: 《茶遗产》杂志的听众朋友们，大家晚上好，我是半夏林欣，今天给大家带来的是，在宋代他们这样喝茶，让我们一起探索宋人的点茶世界。诗人陆游曾在今天的杭州，南宋时的临安城写下了一首脍炙人口的诗。其中两句是这样写的：“矮纸斜行闲作草，晴窗细入，戏分茶。”嗯、一九五八年，钱钟书先生为《宋诗选注》做注解时，将诗中“分”子注为鉴别。不料，语言学家蒋礼鸿先生看到这条注解，认为钱先生所解恐未免出于妄闻。于是他专程写了一篇短文《分茶小记》，旁征博引，言明陆游诗中的分茶其实是宋代的一种点茶技艺。也许是看了蒋先生的文章， 1 9 8 2年在版的《宋诗选注》上，钱先生将注释改为：“分茶是宋代流行的一种茶道。”那么。曾让大学者钱钟书都弄错的分茶，究竟是怎么一回事？在宋朝，人们是如何饮茶的呢？宋朝之前，茶叶在中国已经有了漫长的发展史。三国时期，魏国的张揖在《广雅》一书中记录了这种茶羹的做法：将茶末放在瓷器中，倒上水。用葱姜熬成羹，据说这是很好的醒酒汤，喝了之后会彻夜不眠，四更四饮，能解渴还能充饥。这样的茶在唐宋之前都很流行。唐朝茶圣陆羽不能忍受此种吃茶法，在《茶经》之中，他将其比作为沟渠间汽水。压根就不能喝，而自唐朝而始的单煮茶叶的方法，被茶圣大加赞赏，即用锅煎煮黏好的茶末，只加少许盐调味，再分装到茶盏中待客，视为煎煮法。宋代诗词中有关茶室的诗不胜枚举。但名满天下的宋代诗词中，弥漫的却不是煎茶法，而是另一种茶香，一种精致闲适的气息——点茶。何谓点茶？其实一个“点”字就道出了关键所在。水烧好，点茶开始，将茶末置于温好的茶盏之中，注汤，调成膏状。然后边注水边用茶匙或者茶筅击拂。茶筅是点茶的专门工具，一般以竹子制成，一端劈成竖条，有助于茶汤产生泡沫。这些步骤都记录在宋朝蔡襄所写的《茶录》之中，在其后宋徽宗的大观茶论中又有了更为详尽的论述。点茶在宋朝的兴盛与一个人有关，那便是蔡襄。庆历七年，也就是公元一零四七年十一月，三十五岁的蔡襄自福州知府调任福建路转运使。转运使是负责朝廷岁贡、物贡的官员，而蔡襄所负责的福建路在宋代基本沿着唐代驿道由开封。至福州，再至泉州，这条路上有一个尤为关键的地点——建安。建安在福建路的南端，位于福建北部，也被称之为北苑。自宋太宗初年，北苑茶园就给宋朝皇室供茶。宋代赵汝砺所著的《北苑别录》中记载。茶叶要先蒸，临洗过后，方入小榨，以去其水；又入大榨，出其膏。先是包以布帛，束以竹皮，然后入大榨压制，至中叶，取出揉匀，复如前入榨，谓之翻榨。撤小粪机，必置于干净，而后饮。接着还要对榨好的茶叶加水进行研磨，在精制上面，宋仁可谓卯足了劲儿。由于当时认为茶墨越细，品质越高，一般的状况需要磨十二次，而最顶级的龙团圣雪，居然要磨十六次。研茶的水也非同小可，是颇有灵性的。金沙泉水，能识贵贱。研好的茶填入特别的模子里，压制成型，再焙干即可。模子有圆、有方、有花。不过，宋代贡茶所用的模子大都刻有龙凤图案，因而也被称之为龙凤团茶。徽宗召集。比蔡襄小七十岁，他继位时，蔡襄已经去世三十三年了。他写成的《大观茶论》，其细致全面，令人叹为观止。徽宗对点茶的热衷，在一些历史文献之中都有记载。大抵是他经常亲自点茶，一人乐不如众人乐，还会赐给群臣饮用。圣上的喜好极大刺激了宋代茶室的发展，那些主持贡茶的地方官员竞相争宠、共心，采茶的时间也越来越早。所谓“萌芽先射雨，采多待春冰”。徽宗宣和年间，居然发生过在头一年腊月以贡春茶的事情，即便是在福建。那月的茶树也来不及长芽，地方官员绞尽脑汁，或以小猪用硫磺之类发于印中，或以茶籽浸使生芽，确实有些过火。还有一种活动，也随着这股自上而下的强劲风气兴盛起来，即斗茶。有一则徽宗斗茶的传说。一次，一位飘虚长者来到宫中，要求和徽宗斗茶。徽宗忙令人拿出宫中最好的茶来。几个回合下来，徽宗竟然输了。徽宗为何会输？斗茶都斗些什么呢？我们下期节目再揭晓。文章出自《中华遗产》，二零一四年第五期，作者刘文，稿件整理阿童。您可以搜索我们的天猫店铺“中国国家地理旗舰店”进行选购，也可以在新浪微博中华遗产杂志与我们互动。好了，做个好梦，晚安。